0: 嗨， Hi, 翻转教育 Podcast 的听众，大家好，我是临床心理师骆玉芬，也是米露谷心理治疗所的所长，更是一位妈妈。你会担心孩子情绪一来就动手动脚吗？你曾经注意到孩子总是怪罪别人吗？还是觉得孩子对自己没有期待、没有目标呢？这些状况可能反映出孩子的社交情绪力有些不够。社交力与情绪力都很重要，而且都需要从小培养。现在我们推出了打造情绪管理小达人的课程，依照社交情绪学习的五大元素，各自安排了初阶与进阶单元，透过十个不同类型的孩子样貌，示范十种对话策略，一步一步陪你为孩子打造稳固的社交情绪力基础哦。课程详情请参考节目资讯栏的链接。等你哦！跨界达人走进教学现场，每集为你充电十分钟，让教师生活更 smart
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听翻转教育 Podcast。机智教师日常，还记得近两年顶大学生亲生的社会事件吗？也因此让人注意到孩子的心理健康亮起了红灯。受到情绪困扰时，却不知道怎么拆解情绪。虽然考试不会考，但却是人人都会遇到的问题。过去台湾教育现场很少有系统的课程谈论情绪，一提到情绪，也多半都是负面的印象。接下来，翻转教育会推出四集 s e l 社会情绪学习课这个主题，预计每两周会上线一集，陆续会谈到什么是 s e l 社会情绪学习、教育现场和家庭如何串接，有哪些资源跟方法特别适合教育工作者，以及课堂如何运用和各种案例，都是非常实用的内容，想要跟大家分享。这个系列，我们邀请到助战主持人是 S E L in Taiwan 创办人吴怡轩老师，他是台师大人类发展与家庭学习的助理教授。怡轩老师将透过浅显易懂的方式，帮助第一线的老师、关心孩子情绪的家长，建立 S E L 的观念和实用的方法。现在，我们就来欢迎吴怡轩老师。各位听众朋友，大
2: 家好。我是本系列的助战主持人吴奕轩，我也是 S E L N 海旺的创办人，以及呢国立台湾师范大学人类发展与家庭学系的助理教授。那大家一定对呢，我很感到很好奇，也不太确定呢，欸今天呢，我要讲的主题到底是什么？那今天我们主要呢要进入的是一个叫做社会情绪学习的世界。那可能你在十二月的时候，曾经有看过《亲子天下》的一个专刊，里面就有出现社会情绪学习，然后把它称之为呢是预备幸福的能力、哦。大家一定听到这个就觉得说，究竟有什么样的能力呢，可以让我们预备幸福呢？那我基本上呢，主要就在研究社会情绪学习的。那我同时呢，也是国际社会情绪学习应该说台湾区的推动者。那我大概在三四年前的时候回来了台湾，那时候就一心呢，希望让大众更加认识社会情绪学习以及它的重要性。好，那我们今天呢，最主要的呢，就是要聊说社会情绪学习到底是什么。他跟我们所知道的 EQ 教育或者情感教育，或者呢，还有一些我们可能嗯、呃、曾经讲过的翻转学习呀、啊，或者是甚至到未来的自主学习或生涯发展，它到底有些什么样的关系？那我们就先用很简单的生活化的例子呢，来给大家介绍一下社会情绪学习。那我常常在讲座的时候都会提说，你们觉得社会情绪学习是什么？好，各位听众可以花一点时间来稍微的想一想。哎，他可能呢会跟情绪有关系，他可能呢又跟我们人与人之间的互动会有关系，甚至有可能会说，哎，是不是跟这个大社会有关系啊？因为其实我们的中文其实这个字还蛮妙的，它可以从最基本它的那个字，我们大概可以猜到它跟什么会是有关系的嘛？好。那你现在想想，你此时此刻在想这个问题的时候，你心里面是什么样的感受？你可能会觉得说，为什么我今天被问到这个问题，有点困扰；或者会觉得说，哎，为什么今天呢？嗯、呃，要认识这个议题呢？可能简直有点困惑，甚至觉得说。啊，这个东西很简单了，我听过、哦、可能也觉得说啊，那很兴奋，哎，终于有人接受到这个议题了。那其实你此时此刻呢，正在做的每一件事情，包含你所应该说想象的一些事情呢，其实都有用到这所谓社会情绪学习的能力。那社会情绪学习到底是什么呢？其实人与人之间呢，不管是我们互动啊、交流啊，还是呢来认识自己的一个过程，简单来说。它是人类学习社会与情绪技巧的一个过程。那这个过程其实包含了很多，我们可能可以从一开始的情绪的认识，好到慢慢的呢，可能说去理解我们的感觉，好到理解他人的感觉，然后到同理他人，到与他人互动沟通，最后呢再回到我们这个大社会，去创造一个所谓叫更好的社会。那这些呢，其实呢都跟社会情绪学习的能力有关系。那你可能会觉得说，社会情绪学习，哎，我们很像每一天都要用到哎，可是跟学科能力又有些什么关系呢？它究竟可以怎么样子帮助我们去真的去预备幸福？那其实呢，社会情绪学习呢，它是一九九四年由美国学业社会情绪能力学习的组织，我们称之为 Castle 好、哦、Castle 这个组织呢所提倡的。那它当时呢 ，Castle 的提倡呢，它就是希望呢。可以找到一个普遍的方法，一个有效的策略，我们称它为，就是应该说一个拥有研究证明的一个方法，可以去帮助大家过家的更加的幸福快乐。因为当时在一九九四年的美国，那其实那时候其实也不止一九九四年了，在那之前就有很多很多的枪击案，好，甚至是很多很多的校园霸凌事件，还有一些。就是成群不舍的一大堆的事件出来，然后那时候美国他们就感到非常的困扰，他们就想要找到一个有效的方案，可以去帮助孩子们，甚至大人可以过得更加幸福，或者变成一个更有善的校园。那那个时候呢，他们就做了一系列的研究，最后他们得到了一个结论，就是假如我们今天呢要为孩子们创造一个更好的社会，更好的校园生活。那有效的方案里面一定都包含了两个很重要的元素。那这两个元素呢，就是我刚刚前面在讲的社会情绪学习啦。那它第一个元素讲的是，我们需要提供所有的人一个呢，呃 ，social emotional condition for learning， 哈，英文是这么讲的，就是拥有一个社会情绪安心的学习环境，那个环境很重要。再来另外一个能力呢，他就讲的叫做 explicit teaching of social emotional skills。就是我们直接性的去教导社会情绪的技巧，那这也就是社会情绪学习，它从教学与环境中所应该说，透过不断的这种交互作用而去学习的一个过程啦、啊。所以，就我们称之为社会情绪学习。那大家对 SEL 可能现在有一点点的认识了，知道说它跟情绪啊、跟社会啊、跟社交,、啊跟社交啊、跟人际啊，好都有很大很大的关系嘛。但是具体上呢？他到底怎么执行呢？甚至是呢？哎，这个东西难道我们没有在教吗？好，其实呢，我们要怎么看待这件事情呢？我们以前都有所谓的情绪教育，啊，我们也当然也有所谓的生命教育，也有所谓的，嗯，我们常讲的说，可能会有一些伦理上面的道德教育，这些事情是都有的。可是呢，这些教学的方法呢，未必呢有透过呢很多研究的证实。它是有效的。那 S L 它这个比较不一样的是呢，它其实呢从1994年开始呢就不断不断的进行研究，好，不断不断的进行一些包含有这些因素哈。简单来说就是直接性的教 S L 技巧，包含给提供孩子们一个社会情绪学习的环境。只要有两个这样的因素存在的情况下呢，孩子们跟大人们才可以感到幸福。简单来说就是这个意思。那会觉得说，哎。这个不是大家都应该知道的吗？哦，我们有良好的、大家开开心心的生活的环境，对不对？还有大家很好的情绪，哎，大家本来就会感到幸福啊。那大家这么讲也是很对的，因为所以社会情绪它其实不是一个很难理解的概念，它难的概念是呢，我们从知道它重要。到如何去执行，如何去教导？好，这大概是整个概念里面最难最难理解的事情。我们当然都知道它重要，我们知道情绪教育很重要，可是我们怎么去教情绪教育？那普遍来说呢，很多人都曾经有教过情绪教育嘛。那我们情绪教育教的方法呢，有可能是让人家去认识自己的情绪，甚至是呢让人家知道说呢，可能发生了什么事情的时候，你应该有什么样的情绪，或者他人可能会有什么样的情绪进行同理。好，这是我们一般来说情绪教育会使用的教学方式。那社会情绪学习呢？它与情绪教育最大最大不同的是呢，它走的并不是个人，而是系统化。什么叫系统化呢？因为它注重的是校园中的生活，还有整个大环境。所以呢，它不会是希望呢，说我今天有一个课程，好、哦，我们就进行这个课程上面的教学。它走的比较像是我们今天。身为研究者或者身为教学老师，好，身为孩子，我们每个人在这个系统中所扮演的角色，在这不同角色中，我们怎么让大家学习到社会情绪学习的能力？好，这听起来有一点复杂，对不对？好，没关系，这个我们还有四集可以慢慢帮大家呢，去陆陆续续的去拆解这些事情。但今天这一集最重要、最重要的目的呢，就只是让先大家认识社会情绪学习。好，我相信大家有看书的。都知道社会情绪学习呢，有包含五大内涵。我们第一个内涵呢，称之为自我觉察，啊，英文叫做 self awareness。它讲的呢，是我们要透过呢不同的方式呢，来认识你自己。所以只要是呢，能帮助你认识你自己的所有能力，其实都包含在自我觉察。那我们有时候呢，讲到社会情绪呢，讲到自我觉察，都只停留在情绪的那一面。哦、都会讲说，哎，那所以就是要理解情绪，情绪在自我觉察里面扮演一个非常重要的角色。那是因为情绪是我们人与生俱来第一个可以帮助我们认识自己，不管是自己的状态，还是自己的行为，还是简单来说好了。我常常在可能演讲的时候都会问，就是老师跟听众说，你到底认不认识你自己？你知不知道你是谁？好、哦，有些老师可能就会开玩笑说，啊，我就叫做吴一轩，好、哦，我知道我自己，我的名字叫吴一轩。可是，大家你们知道吗？包括连这个名字都不会是你自己给你自己的，都是他人给你的。<笑>所以，我们到底要怎么样子呢？学会认识这个世界上的自己呢？那其实很简单的是，我们会先透过对情绪的认识，因为它是与生俱来的。它可以呢，在没有任何的干扰的情况下，告诉你说你对一个东西的喜欢、讨厌、开心、害怕。或者难过这个事件，在应该说比较与生俱来，你就拥有的这种反应的能力啦。所以，我们通常都会讲社会情绪学习，也都会先从情绪开始，是这个原因。好，那我们再回到自我觉察。那自我觉察它其实包含了很多很多能力，除了一开始的情绪的辨识，好，它也包含了说你认不认识自己的优势能力啊？我有什么东西在行，我有什么不在行？还有包含说呢，你对于你自己的文化。背景脉络的认识，还有说呢，你的价值观，就是你对于什么东西你觉得它特别重要，或什么东西你特别不重要，或者是你在成长的历程中有什么东西影响到了你？听起来有点复杂哦。其实自我觉察，你简单来讲就是问自己一个问题，你就只要问自己很简单一个问题说：说你认识你自己吗？你认识你自己需要学到些什么能力？而这些能力呢，就都是社会情绪学习里面讲的自我觉察里面的能力。而这个能力总结就只有一个能力而已，就是不断的透过自我反思，重新呢内化，重新慢慢的看待自己，你就会学习到这个能力了。好，这是我们讲的第一个能力哦，好，叫做自我觉察，好，就是认识自己的那个过程和所需要的能力，叫做自我觉察。那接下来我们就来讲一下第二个能力，好，第二个能力呢叫做自我管理 （self management）。Man 那自我管理这个能力呢，到底包含了什么呢？它包含了所有你可以管理好你自己所需要的能力啊！什么叫管理好你自己？简单来说，就是我今天有什么目标，我今天要达到我这个目标的时候。中间可能会有很多很多，不管是压力呀、啊，不管是我可能会冲动啊，不管是还有很多很多的干扰因素，我到底要怎么样子呢？去稳住我自己，好，可能管理好我的情绪，管理好我的压力，管理好我的冲动，好，甚至是目标的设定，来帮助我可以去完成我想要完成的那个目标。它就是呢，在不同的情境下呢，能有效地管理自己的情绪、思想和行为，来实现目标和报复的能力，这就大概是自我管理的能力。那它就包含了刚刚有讲说目标的设定、计划和组织啊，这些当然就是自我管理很重要的地方了。那再来呢，第三个呢，我们要讲的一个能力呢，叫做社会觉察。那社会觉察又叫做 social awareness。他讲的是我是否可以理解他人的这个能力。今天我已经认识了我自己、啊，我也可以管理好我自己。但是呢，我对他人理解不理解呢？对他人的理解呢，就来自于呢，我是否能尊重他人，我是否能同理他人，我是否呢可以为另外一个人制造一些归属感，甚至是呢，我是否呢可以站在他人的角度来想一件事情。就算我们不一样，那又怎样？我们可以欣赏大家的多元性。就算我讨厌他也没有关系啊。但是我至少可以尊重跟包容他。好，这大概就是呢社会觉察最主要的、最主要要谈论的内容了。好，那也就是所有我需要认识他人所需要的能力。哦、我忽然觉得社会情绪学习好庞大哦。好，现在才讲了前三个哦。好，接下来是人际技巧，那是它第四个元素——人际技巧。人际技巧的英文叫做嗯、um, ，relationship skills。这个能力呢，讲的是呢，所有我可以建立正向关系的技巧与方法。好，它比较是属于 skills 层面，比较技巧的层面。那它包含了什么呢？它包含了说，我们可不可以有良好的沟通？我们在建立关系的时候，我们需要聆听，需要能专注。对，在建立关系的时候，我们也需要呢，哎，知道如何沟通，对不对？还有，我们要怎么寻求帮助？我们要知道呢，社会上呢，要怎么样去营造一个呢良好的团队合作？这大概都是人际技巧所需要学到的东西。就是在不同的环境中，我们要怎么有效的与不同的个体和群体建立和维持健康和支持性的关系？这还是人际技巧，希望能教导的事情。那这是前四。好，前四分别为自我觉察、自我管理、社会觉察与人际技巧，而最后一个呢，算是你把这四个能力好学会了，也应该说没有办法完全学会了，因为社会情绪，我凭良心讲，我现在也还在学、哦、我们真的大家对社会情绪学习能力，可能是一辈子的学习啦。接下来最后一个呢，叫做承担呢，决定大家可能对他比较熟悉的是，他叫做负责任的决策嘛。但是因为我们现在很喜欢四个字，四个字，你看有没有发现？自我觉察、自我管理，好、哦，社会觉察、人际技巧。那所以我们也给了他一个四个字的字，叫做承担决定。那承担决定的意思就是呢，我怎么样使用我上面以上四个我所学习到的能力去承担、去做负责，我每一个做的决策，我都可以很有负责任的呢去做它，好、哦，也可以承担我所做的决定。所以它包含什么？我怎么样拥有我良好的行为？我对某一件事情充满了好奇心。有些问题来了，哎，我可以以批判性的思考去看待它。好，然后我了解这个社会价值观、安全因素，还有所有的东西，我要怎么样子去好好的付出我的行动？它比较属于说行动跟大众化的方面。那大家开始会觉得说，为什么近期教育现场来说呢，常常出现“社会情绪学习”呢？这五个字呢？嗯，我们可以想一想。我们近年来常做了很多教改例，例如说课纲的改变啊，不管是幼儿教育还是小学、国中到高中的教育，那老师们、家长们可能也很熟悉，有听过一句话叫做“自发互动共好”。你把这句话再放回去 SEL 的那五个向度，你就会发现自我觉察、自我管理，哎，很像就在讲自己耶，对不对？自发，没错，他就在讲说以自己出发的学习，所以叫做自发。那社会觉察人际技巧讲的是人与人之间的互动，我怎么与他人互动，也就是我们所谓的互动。从那个他人，也就是我与他人之间的关系。好，最后一个呢，就是我们讲到的共好。哎，就是我怎么样子呢？在拥有这四个能力的以后呢，我可以呢做出呢所谓可以承担的决定，或者可以做出很负责任的决定，去呢为这个社会、为这个 community、为我们所有的人创造一个更好的世界。那这个大概就是他最后一个好、哦、承担决定所希望做的事情，就是我们怎么样子在这个社会的原本拥有的一些规则下。我会社会觉察，我知道这个社会有一些道德标准，有些社会规范，有些安全因素哈。我觉察到了这些之后呢，我要怎么样好好表现自己的个人行为？我要怎么去认识我自己？好，怎么去管理好我自己？然后再与社会互动，要么是同理，要么是接纳，要不然呢，就是学会呢如何跟人家呢去沟通，好去传达我希望传达的消息，然后最后来让他人、自己还有这个社会更好，就是他最后的终极目标啦。好，那所以其实我每在讲社会情绪学习的时候，常常可能就是大家有听过，就是我的讲座的会知道有一个名言，叫做“我觉得社会情绪学习呢是哎我们成为 human e 的一个过程，好 becoming humane， 就是我有时候英文会讲的字，但是那个 human e 呢是 h u m a n e， 后面那个是多了一个 e， 就是 human 到 h u m a n e 从人到所谓有道德好有人道的那个人的一个过程。”那人到人的过程呢，其实呢很复杂，但是你英文中会发现，说 human 到 human 其实多了一个 e， 这个 e 代表什么呢 ？e for emotion 情绪 ，e for empathy。同理 ，e for explore 探索 ，e for experience 经验，还有 e for empowerment 赋能，还有 education， 它其实呢，英文真的很妙，它就告诉我们说，我们今天从一个出生是一个人，我们要成为一个充满仁义呀，或者是仁慈的一个人，我们很需要情绪同理、探索、经验、赋能跟教育，好，这些是可以帮助我们呢，可以成为一个更好的人的一个过程。好，那其实呢，从这里你就会发现说，哎，我怎么感觉刚刚老师前面讲的这些能力，很像我们日常生活中每一天每一秒都需要使用到。哎，那其实这就是社会情绪学习的魅力所在了。简单来说呢，你可以怎么看待它呢？你可以看待它说啊、哦，我们今天国高中的话，呃，大学生嘛，要成为新鲜大学生，他们要去考大学。那他们考大学的时候呢，我们大家最希望他们得到能力是什么？了解他自己，知道他要选什么科系嘛，对不对？网络上常常一翻一看就一大堆，哎呀，可能担心这个人选错科系啊，不然就是父母让我决定这科系啊，不然就是怎么办？我不知道自己要做什么。好、嗯，我们会希望孩子在十八岁以前至少能知道自己十八岁以后可能想要走的一点方向。这也为什么我们高中才会有那种试心教育啊，希望可以去让他体验看一下。好，所以这我觉得他就是我要知道自己喜欢什么。如果我知道我自己喜欢了什么的话呢，我接下来要做的事情就是要确保我可以考上那个科系。哎，那这个时候自我管理的能力就非常非常重要喽。我要知道这个科系会考什么，我要知道我要怎么去准备它，我要知道我的时间要怎么规划才能达到我的目标。好，自我管理。那之后呢，我都已经准备好了，也知道我要做什么，可是我爸妈反对。或者是呢，家里呢，甚至是网络上一查，其他人都告诉我说，哦，这个科系会没有出息，好，类似这些事情。那我要怎么样子呢？可以呢，去理解他人的感受，哈，就例如说我爸妈可能要我去读就是某一个我不喜欢读的科系，可是我要怎么去理解他们？而不是直接跟他们吵起来，因为我们都说知己知彼，百战百胜嘛。如果你能理解他人呢，就是能稳住自己的情绪哈，又要自我管理了。好，像就比较能找到对方的破绽，就比较能容易呢去找到方式呢去说服他人。就从自我觉察去观察他人，理解他人，到最后选择用一个人际技巧的方式，我要怎么样子去说服、去沟通、去跟父母呢？进行可能甚至是嗯不认同你的人进行有效的比较支持性的甚至是互动之间的关系，想办法达成你希望达成到的事情，那这就是人际技巧的应用了。最后，我终于可能进了某个科系，或者我终于往我想要走的地方去了。那我怎么样去承担我所做的这个决定？简单来说，就是这五个行为快速的应用了。那你可能会觉得说，这个跟家长跟老师到底有什么关系呢？啊，其实研究做了这么久，甚至是国外的一些，就是不管社会群学的推动，我们很多时候都停留在，因为我们身为老师、身为家长，我们最重要的一定是我们的学生，所以我们都会很希望学生可以学会这些能力。可是我们现在想一想，我们自己有这些能力吗？其实我自己也觉得，有时候呢，我都不一定呢能完全掌握这些能力，因为他我刚刚就说他是一辈子的学习嘛。那既然呢，我们自己。都没有办法呢，完全有这些能力的时候呢，我们要怎么样去要求我们的学生也同时有这些能力呢？其实社会学习学习，你刚刚呢听到这个字，你就会知道它一定跟关系有很重要的关系哈，就一定是人与人之间的互动。那在人与人之间的互动呢，也是最容易被模仿、被学习的。所以呢，我们常常呼吁说，不只有学生，好老师跟家长的身心也需要被照顾。如果我们自己呢都可以呢，更加的认识自己。好，更加的呢，懂得如何与他人互动。那慢慢的呢，其实基本上呢，不太需要直接的教学，人家就会模仿我们了。好，基本上就可以成为良好的楷模啦。所以，其实社会情绪学习的教学里面呢，我最常推的就是，我们一定要先从成人先开始，我们要先学会自己照顾，先学会自己活出社会情绪学习的这个能力，我们才可以呢去造福我们身旁的人。OK， 所以换句话说呢，老师跟家长呢，好自己也需要先认识什么社会情绪学习，才可以帮助孩子发展呢良好的社会情绪学习的能力。那其实根据呢美国的 Castle 统计呢，它其实就有显示呢，学校呢融入了 SEL 之后呢，其实有超过将近百分之七十五的老师认为呢，它是有降低学生偏差行为的。好，然后呢，同时呢，它也会呢提升呢，就是成绩上面的进步。那如果你再去访问呢，校长们呢，你会发现说，有高达将近百分之九十几的校长们呢，其实都认为呢，社会学习学习在学校是有存在的必要的。所以换句话说，这个东西呢，并不是一个应该说新兴的议题，而是我们一直都需要，但是我们却可能花很多的时间去进行一些介入性的东西，而去没有少了一所谓预防性的概念。那社会情绪学习呢，它就是希望我们可以在孩子们初级最一开始，什么事情都还没有发生的时候呢，就进行教学，来陪伴他们，来让他们更加认识呢自己、好他人，还有这个世界。好，那在接下来的一些单元里面呢，今天先是简单的让大家认识一下什么是社会情绪学习，然后包含说它里面的五个元素啊，还有也大概让大家认识了一下它跟情绪教育最大最大的差别来自于系统性，哎、欸，跟单一的课程大概是最大的差别。以外呢，也让大家了解到说，其实社会情绪学习呢，不管是孩子们要学，其实家长大人们也都需要学，然后。加入这个，其实研究好多研究都告诉我们，它的有效性非常非常的大。那接下来呢，剩下的单元呢，我们就会慢慢的进入不同年龄阶段社会情绪学习要怎么样去培养和它的重要性。我们会从学龄前一直聊到呢小学，再聊到呢国中，再聊到高中，让大家呢去更加认识说呢社会情绪学习在不同阶段里面呢，它所扮演的角色。那我们就期待下一集，我们再来继续分享关于学龄前的社会情绪学习。